0: Have and I still Hallo, wir sind endlich wieder da mit einer neuen Folge von Geschichte der kommenden Welten. Ich bin Indigo und ich bin Sina. Es ist die Geschichte der kommenden
1: Welten, weil wir davon erzählen, wie Menschen für eine bessere kommende Welt gekämpft haben, in ihrer jeweiligen historischen Situation. Ihr hört uns jeden zweiten Donnerstag, aber wie ein paar von euch natürlich sofort bemerkt haben, ist das letzte Mal leider ausgefallen, das tut uns sehr leid. Ich hatte ja schon angekündigt, dass es eine Spezialfolge gibt, nämlich eine Stadtführung durch Barcelona mit der Historikerin Claudia Honefeld, die ihr schon in der Folge über die bewaffneten Frauen gehört habt ähm, im Spanischen Bürgerkrieg. <lacht> Allerdings hatte ich komplett unterschätzt, wie viel mehr Arbeit es ist, wenn man fünf Stunden Rohmaterial hat statt nur anderthalb. Und für manche Wege füge ich auch noch besondere Einspiele ein und so. Also... Das ist der Grund, warum jetzt einmal ausgefallen ist. Seht's uns nach. Heute hört ihr auch erstmal wieder eine reguläre Folge von Indigo. Und die Spezialfolge kommt dann in zwei Wochen am 8.2. Ich sitze immer noch dran. Also oh es ist echt ein Mammutwerk, aber es macht auch
0: mega Spaß. Und ja, ich freue mich schon sehr, euch das dann zeigen zu können. Ich bin auch schon mega gespannt. Ich habe jetzt auch schon Lust, mal wieder nach Barcelona zu fahren. Ja. Und diesen Stadtrundgang zu machen. Nice.
1: Ich sage nur so viel, ich habe auch zu meiner Gitarre gegriffen. Wow.
0: <lacht>
1: das war die erste hausmeisterliche Ankündigung und es folgt direkt noch eine. Viele von euch haben uns geschrieben und uns angesprochen, ey, mach doch mal einen Spendenlink oder so. Und das haben wir jetzt gemacht, das ist jetzt noch nicht für monatliche Spenden. Kommt vielleicht auch irgendwann, aber wir starten mal mit so einer einmaligen Geldsammelaktion. Und dafür haben wir hochgerechnet, was wir an Unkosten haben für ein Jahr Studionutzung, Büchertechnik und sind bei so 800 Euro gelandet, damit wir quasi auf Null rauskommen. Ist auch gar nicht so viel, dadurch, dass wir hier ähm, ein demokratisches... Studio zur Verfügung haben von Radio Blau hier vom Freien Radio, sind unsere Kosten relativ niedrig, aber die 800 Euro sind es eben. Also gibt es jetzt einen PayPal-Link mit 800 als Spendenziel, den findet ihr in der Episodenbeschreibung und natürlich in unserem Telegram-Channel, wo ihr uns unter ad-linke Geschichte findet. Falls ihr kein PayPal habt, Schreibt uns gerne eine Mail an hallo gkw at dann kriegt ihr da eine Kontoverbindung. Wir freuen uns da auf jeden Fall über jeden Beitrag, egal wie hoch. Und wenn nur jede zweite Hörerin ein Euro gibt, dann haben wir die Summe schon erreicht. Wuhu! <lacht> ihr könnt euch auch gern vorstellen, dass ihr uns quasi ein Buch schenkt, wenn ihr uns 20 Euro gebt oder so. Ähm, da freuen wir uns. Und ein paar von euch sind jetzt wahrscheinlich schon am Hochrechnen. Ja, das heißt, wir haben schon deutlich über 1600 HörerInnen, was wirklich ganz schön crazy ist. Wir sind jetzt nach sehr kurzer Zeit in den Top 15 der deutschen Geschichtspodcast-Charts. Auch über Podcasts, die irgendwie professionell von Öffentlich-Rechtlichen gemacht werden und so weiter. Und das ja, beeindruckt uns ganz schön dass ihr so fleißig diesen Podcast weiterempfehlt, dass es das auch so schnell geht und so. Also fettes Danke dafür. Das macht uns wirklich sehr, sehr froh, dass das so gut ankommt, was wir hier machen.
0: Ja, vielen Dank fürs Hören und weiterempfehlen.
1: Yes. Stichwort, was wir hier machen. Indigo, was machen wir denn
0: heute hier? Ah, Ich wollte auch das Stichwort Geld nutzen, weil ah. heute wird es auch <lacht> um Geld gehen. Da hat die Einleitung <lacht> schon sehr gut gepasst. Wir beginnen nämlich die heutige Geschichte der kommenden Welten am 1. Juni 1978 und zwar in Genf, also in der französischsprachigen Schweiz und wir sind auf dem Sozialamt. Um 10 Uhr morgens betritt nämlich eine Schar Mütter mit ihren Kindern und mit dem Spielzeug der Kinder und Butterbroten das Amt für Sozialhilfe in Genf. Sie sind nicht einfach nur Mütter, sondern wütende Mütter oder auch schlechte Mütter, wie sie sich selbst nennen. Und sie weigern sich, das Sozialamt zu verlassen. Sie besetzen das und spielen dort mit ihren Kindern und fordern, dass eine von ihnen die Sozialhilfe ausgezahlt bekommt, die ihr schon seit zwei Monaten verweigert wird. Sie fordern auch, dass das Geld ausgezahlt ist, weil sie sagen... Eine Frau ist niemals arbeitslos. Hm. Und schon nach einigen Stunden haben sie ihr Ziel erreicht. Die Sozialhilfe für die eine Frau wird ausgezahlt und sie haben auch die Gewissheit, dass von nun an Mütter, die sich in diesem Amt vorstellen, besser behandelt werden. Darüber hinaus fordert das Unterstützungsnetzwerk Wüthner Frauen, das von dem feministischen Kollektiv Law for Me ins Leben gerufen wurde, 2000 Franken pro Monat. Nicht nur für die eine Mutter, die, der die Sozialhilfe verweigert wurde, sondern für alle Mütter von Kindern unter drei. Wir sind schlechte Mütter. Wir liebten das
2: Leben, bevor wir Kinder hatten. Und auch wenn Kinder ein unermessliches Vergnügen, eine drakonische Verpflichtung und eine endlose Arbeit in unserem Leben sind, auch wenn sie einen übergroßen Platz einnehmen und eine enorme Last darstellen, sind sie nicht alles für uns. Wir tanzen, wir denken, wir trinken, wir rauchen, wir schreiben, wir reisen, wir kämpfen, wir beleidigen, wir besetzen, wir demonstrieren, wir spielen, wir lachen. Wir sind schlechte Mütter und wir wollen dafür einen Lohn. Oh, die Stimme kenne ich.
0: <lacht> Schönes Zitat, und sehr gut vorgelesen, vielen Dank. Sie fordern also einen Lohn, denn wie Sie sagen, Geld macht zwar nicht glücklich, aber es hilft. Und Geld befreit auch noch nicht von der Hausarbeit, aber sie ist laut dem Unterstützungsnetzwerk der wütenden Mutter die Grundlage für eine Vergesellschaftung dieser Arbeit. Und auch diese Vergesellschaftung organisiert das feministische Kollektiv selbst, indem sie wilde Kindergärten und Schulen aufbauen, in Kommunen wohnen, zum Teil auch in Frauenkommunen und Genossenschaftsgärten anlegen, um sich selbst mit Lebensmitteln zu versorgen.
1: Und das auch unter dem Begriff Vergesellschaftung?
0: Ja. ja. Nice. Ähm, und diese Orte, die sie da geschaffen haben, waren Orte der Freiheit, aber es waren auch Orte der Armut. Denn die Frauen, die dort und zu Hause arbeiteten, erhielten für beides keinen Lohn. Als Mütter wussten sie auch, dass Kindergärten zwar die Arbeitszeit verkürzen, aber die Hausarbeit damit noch lange nicht endet. Zudem wollten sie nicht einfach den Staat auffordern, Kindergärten zu stellen, weil sie sie selbstbestimmt und nicht unter staatlicher Kontrolle aufbauen wollten. Dafür brauchte es aber ein Ende der Armut derjenigen, die Hausarbeit leisteten oder Hausarbeit vergesellschafteten. Deswegen forderten sie von der Regierung einen Lohn für Hausarbeit. Und damit waren sie nicht alleine. Sie waren Teil der internationalen Kampagne Lohn für Hausarbeit oder auch Wages for Housework. Manchmal auch Lohn gegen Hausarbeit oder Wages against Housework. Und sie befand sich zu diesem Zeitpunkt, also 1978, eigentlich schon am Ende ihrer Höchstphase. Und um diese Kampagne wird sich diese Folge drehen. Wow. Erstmal so als Anfangsfrage an dich. Welche Rolle hat Hausarbeit und die ungleiche Verteilung von Hausarbeit so in deinem Leben gespielt?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, in meiner Familie war da relativ früh ein Sonderfall, weil meine Mutter mehr Geld verdient hat als mein Vater. Und es gibt ja die, das Ehegattensplitting mit dem die Person, die mehr Geld verdient, niedrigeren Steuersatz hat und die Person, die niedrigeren Lohn hat, sehr hoch mit Steuern belastet ist, was ja eigentlich dazu dienen soll, dass halt die Ehefrauen ganz zu Hause bleiben. Dann lohnt es kaum, nach Arbeiten zu gehen, wenn du diesen hohen Steuersatz hast. Beziehungsweise in
0: Teilzeit arbeiten.
1: Ja, voll. Und bei, in, bei meinen Eltern hatte sich das dann aber halt umgedreht, weil meine Mutter mehr Geld verdient hat und so war dann... Der ungewöhnliche Fall, dass mein Vater mehr daheim geblieben ist. Aber das, ja, das ist öfter mal Thema, dass das ganz schöner Papagei damals war. Mhm. Und oft der einzige Mann unter lauter Müttern, der dann irgendwie bei einem Elternabend saß oder so. Mhm.
0: Ist auch interessant, weil bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, dass meine Mutter auf jeden Fall die Hauptverantwortung für den Haushalt hatte obwohl sie teil, äh, teilweise, glaube ich, mehr als Vollzeit gearbeitet hat und mein Vater arbeitslos war. Also obwohl <lacht> sie auch deutlich mehr außerhalb des Hauses gearbeitet hat, hat sie auch deutlich mehr im Haus gearbeitet. Und das ist leider nicht nur das einzige Schicksal von meiner Mutter, sondern es geht, glaube ich, vielen Frauen heutzutage so, dass sie ja. neben der Arbeit außerhalb des Hauses auch noch super viel unbezahlte Arbeit im Haus leisten. Und diese Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne war ja Teil von der zweiten Welle des Feminismus. Und als die angefangen hat, waren in den westlichen Ländern ein Großteil der Mütter Hausfrauen. Das heißt, dass meine Mutter und deine Mutter jetzt so selbstverständlich arbeiten gehen, ist auch ein Erfolg von dieser zweiten Welle Feminismus. Ja. Aber dass sie trotzdem dieser Doppelbelastung ausgesetzt sind und waren und meine Mutter sich neben zwei Kindern auch noch um einen Haushalt und immer wieder um ihren erwachsenen Mann gekümmert hat, das, so würden wahrscheinlich Aktivistinnen der Lohn für Hausarbeitskampagne kritisieren, ist ebenfalls ein Resultat der zweiten Welle Feminismus. Die haben sich nämlich mehrheitlich dafür entschieden, den Kampf um die Frage der Hausarbeit nicht in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen, sondern sich stattdessen eben dafür einzusetzen, dass Frauen arbeiten gehen können und dass der notwendige Kampf um die Hausarbeit dann im Privaten ausgetragen wird, mhm. also zwischen Männern und Frauen im Haushalt. Und ich würde sagen, heute kann man sagen, dieser Kampf wird im Privaten verloren. Ähm, Pirisch leisten Frauen in Deutschland pro Woche 27,4 Stunden unbezahlte Hausarbeit und Männer nur 14,8 Stunden. Und besonders gravierend ist der Unterschied bei Heteroparen mit kleinen Kindern. Und die Corona-Pandemie hat diese Unterschiede nochmal verschärft. Mhm. Woher ähm, kommen die Zahlen? Ähm, aus einer Studie, Studie von der Heinrich-Böll-Stiftung, glaube ich. Und dieses Steuermodell, was du angesprochen hast, unterstützt ja vor allem, wenn ein Partner Vollzeit arbeitet und ein anderer Teilzeit. Und meistens sind es dann die Frauen, die Teilzeit arbeiten. Und das liegt nicht nur an Rollenbildern, sondern eben auch daran, dass Frauen schlicht weniger verdienen als Männer. Und das führt wiederum dazu, dass Frauen ein Drittel weniger Rente kriegen, eine finanzielle Abhängigkeit von ihren Männern haben und dadurch noch schlechtere Ausgangsbedingungen, diesen Kampf um Hausarbeit im Privaten auszutragen, aber auch zum Beispiel gewalttätige Ehemänner zu verlassen. Mhm. Und es gibt auch heute noch nur ganz wenige Frauen, die sich ganz von dieser Hausarbeit befreien können. Und das sind dann meistens reiche Frauen im globalen Norden, die auf die Arbeit von meist rassifizierten Frauen aus ärmeren Ländern zurückgreifen. Das nennt man dann auch Global Care Chain. Also, dass man sich dann eine
1: Person anstellt, die halt putzt, um selber als besser verdienende Frau die Karriere machen zu können, aber dann putzt nicht der Mann das Klo, sondern man, man lagert es halt aus und lässt es eine andere Frau quasi machen.
0: Ja, oder viel natürlich auch, dass... Ähm, andere Frauen, die Kinder pflegen oder die Eltern, wenn sie alt werden mhm, und dann stimmt. wiederum mhm. in anderen ähm, Ländern quasi, genau, diese Frauen ja dann auch ihre eigenen Eltern nicht pflegen können, ähm, mhm. also irgendwo dann eine Lücke in ja. dieser Care-Chain entsteht. Welchen Begriff hattest du dafür gerade nochmal gesagt? Global Care-Chain.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, dass selbst wenn der Mann komplett zu Hause bleibt und die Frau arbeiten geht, nachdem die ein Baby bekommen haben, also es ist jetzt ne, ausgehend von einer Heterobeziehung mit Baby, aber ich, ich habe letztens eine Zahl gelesen, die ich ganz eindrücklich fand, äh, wie viel Zeit eigentlich Stillen braucht. Und selbst wenn die Frau, die gerade ein Kind geboren hat, sehr schnell wieder arbeiten geht, muss sie ja trotzdem Milch abpumpen. Und das sind einfach so viele Stunden, die sich da ansammeln in einem Jahr. Und ich habe so diesen Vergleich gesehen, dass stillen oder halt dann abpumpen, ich bin mir nicht sicher, wie groß da dann der zeitliche Unterschied ist. Die, die Zahl war jetzt mit stillen. Allein stillen äh, braucht 1800 Stunden im Jahr. Und ein Vollzeitjob in Deutschland, wenn man das hochrechnet, ne, da gibt es natürlich auch Urlaubstage, Feiertage. Ne, Vollzeitjob heißt, am Wochenende muss man nicht arbeiten und so weiter. Abpumpen, stillen muss man immer. Ein Vollzeitjob sind so circa 1600 Stunden im Jahr. Das heißt, Krass. allein die Stillzeit oder Milch abpumpen, was ja auch eine, an, eine körperliche anstrengende Sache ist oder sein kann, ähm, ist schon mehr als ein Vollzeitjob. Alleine das
0: ja, das ist echt auch krass. Und gleichzeitig sind ja auch so Institu Institutionen, ähm, die eigentlich dazu dienen, Hausarbeit zu deprivatisieren, wie Pflegeheime oder Kindergärten, oft völlig ungenügend bedeuten, dass sich trotzdem jemand und im Endeffekt meistens Töchter und Mütter <lacht> darum kümmern müssen, wie es den Kindern oder den alten Leuten geht. Und gleichzeitig sind sie ja auch ein Hort von schlechten Arbeitsbedingungen und niedriger Bezahlung und Orte, an denen vor allem Frauen arbeiten. Und aus all diesen Gründen <lacht> schauen wir uns heute die Lohn für Hausarbeitskampagne an, weil sie als Teil der zweiten feministischen Welle versucht hat, für mehr zu kämpfen als den Zugang zu Frauen von Lohnarbeit und der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie. Ausgehend von der Hausarbeit. Heute, würde man vielleicht sagen, von der Care-Arbeit, wollten sie nämlich nicht nur die Stellung der Frau in der Gesellschaft verändern, sondern das ganze kapitalistische System angreifen. Oder wie Silvia Federici, eine wichtige Figur in der New Yorker Wages for Housework-Gruppe sagte, der Feminismus wird nicht nur als eine
1: Bewegung begriffen, die die Position der Frauen verbessern soll, sondern als eine Bewegung,
0: die die gesamte Gesellschaft verändert und eine neue Gesellschaft schaffen will. Eine, die nicht kapitalistisch ist, die nicht auf der Ausbeutung der Arbeitskraft und der Natur gegründet ist und auch nicht auf Krieg. Gegründet wurde die internationale Kampagne Wages for Housework 1972 in Padua in Norditalien. Und sie forderte, dass alle, die Hausarbeit leisteten, einen Lohn dafür bekommen. Ausgezahlt von der Regierung. Also auch anders als das feministische Kollektiv in Genf nicht zwingend Mütter, sondern eben alle, die mhm. Hausarbeit verrichteten. Und die Ausgangsbedingungen, ich habe es gerade schon mal angeschnitten, Ende der 60er-Jahre erwächst so aus, der 68er-Bewegung die zweite Welle des Feminismus. Und die Ausgangsbedingungen für Frauen in der westlichen Welt waren zum Teil auch doll anders als heute. Also es gab einfach noch eine rechtlich verankerte Ungleichheit eigentlich in allen Ländern, in denen sich diese Bewegungen abspielten. In Deutschland gab es zum Beispiel einen Gesetzestext zur Ehe, der lautete, den kannst du mal vorlesen, ich habe dir den geschickt. Das ist ein Gesetzestext? Ein Gesetzestext. Von wann? Aus den 70ern.
1: Okay. Die Frau führt den Haushalt in eigener Verantwortung. Sie ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.
0: Und rechtlich hat es dann bedeutet, dass der Ehemann über die Erwerbstätigkeit der Frau entscheiden durfte. Ja. Und auch dieser Gesetzestext wurde erst in den 70ern verändert und erst aufgrund der feministischen Bewegung, weil die viel Druck erzeugt hat. Und diese Zeit, die 70er, müssen für richtig viele Frauen eine Zeit der krassen Ermächtigung gewesen sein. Ähm, rückblickend sprachen Aktivistinnen zum Beispiel von einem verlorenen Paradies oder der wichtigsten Zeit in ihrem Leben.
1: Warum verlorenes Paradies?
0: Weil es eine Zeit war, in der sich Frauen einfach krass mächtig gefühlt haben und das dann auch wieder vorbei war. Und tatsächlich auch nach Ende der 70er in vielen Ländern wieder konservative Regierungen an die Macht gekommen sind und teilweise auch Errungenschaften wieder rückgängig gemacht wurden. Mhm. Eine Anekdote von auch einer Aktivistin aus Genf, kann das vielleicht ganz gut untermauern, die hat berichtet, dass sie Probleme hatte mit ihrem Chef, auch während sie schwanger war und ihr Chef war der Leiter des Gesundheitsministeriums in Genf und sie hat dann einfach mit feministischen Genossinnen zusammen sein Büro besucht und er hat nur gesagt, Hey, sag mir einfach genau, was du willst, weil ich habe keine Lust, dass Feministinnen von meinem Fenster auflaufen und hat dann genau ihre Forderungen erfüllt. Und sie hat es so begründet, dass man einfach die Macht der Frauen spürte in dieser Zeit. Mhm. Und das ist also der Kontext, in der diese, in der diese lohn für Hausarbeitskampagne stattfand. Die wichtigsten Theoretikerinnen dieser Bewegung waren gleichzeitig auch Aktivistinnen. Zum Beispiel Maria Rosa Dalla Costa, die in der Gruppe in Padua aktiv war und die auch Gründungsmitglied war. Oder eben Silvia Federici, die eigentlich auch aus Italien stammt, aber in New York in der Gruppe aktiv war. Und die beiden waren stark beeinflusst vom Operaismus. Weißt du, was der Operaismus ist? Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich kann dir das jetzt
1: nicht aus dem Kopf erklären. Kannst du das vielleicht? Ja,
0: dann mache ich das und irgendwann mache ich bestimmt auch noch mal eine Folge dazu, weil das jetzt natürlich ah. nur ein paar Sätze sind. Das war eine Arbeiterinnenbewegung in Norditalien, die aber vor allem von ArbeitsmigrantInnen aus Süditalien aufgebaut und geführt wurde. Die arbeiteten in Fabriken in Norditalien, und organisierten sich schnell außerhalb von großen Gewerkschaften und der kommunistischen Partei, weil die sich nicht für ihre Anliegen einsetzten. Und haben sich halt stattdessen autonom organisiert. Und zwar nicht nur für mehr Lohn, sondern eigentlich für ein Ende der Art von Arbeit, für ein Ende der Fabrikarbeit. Mhm. Weißt du, warum mir das letztens untergekommen ist?
1: Weil Antonio Negri gestorben ist im Dezember jetzt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ähm, und das, genau,
0: also ich habe. Ne. Der war ein wichtiger Vertreter von der Strömung her. Ja. Genau, und ein theoretischer Grundpfeiler vom Operaismus ist eigentlich, dass man annimmt, dass der Widerstand von Arbeiterinnen gegen die abstrakte Arbeit das ist, was die geschichtliche Entwicklung vorantreibt und was letztlich auch das Kapital und den Staat zwingt zu handeln. Aber es ist eigentlich der Widerstand gegen abstrakte Arbeit, der der Motor der Geschichte ist. Und ich glaube, diese Wurzeln im Operaismus haben dazu geführt, dass die Wages for Housework-Kampagne eben nicht nur die Ausbeutung von Hausarbeitleistenden betont hat, sondern eben auch die unglaubliche Macht, die Hausarbeiterinnen eigentlich haben, weil das Kapital von ihrer Arbeit abhängig ist. Eine andere wichtige Theoretikerin und Aktivistin war Selma James. Die ist eigentlich in einer jüdischen Arbeiterfamilie in den USA aufgewachsen, aber war in der Wages for Housework-Gruppe in Großbritannien aktiv. Und sie war stark geprägt von der sozialistisch-kommunistischen Arbeiterbewegung, aber auch der antirassistischen Bewegung. Da hat sie sich schon früh engagiert und ihr Partner war auch ein schwarzer antirassistischer Aktivist. Wilmette Brown war auch eine wichtige Person. Die war sehr stark beeinflusst vom schwarzen lesbischen Feminismus und gilt als eine Vordenkerin von Intersektionalität. Und sie gründete zum Beispiel auch die Gruppe Black Women for Wages for Housework. Auf die werde ich später nochmal eingehen. Und Selma James und Wilmet Wilmette Brown waren beide auch stark geprägt von der Black Panther Party. Über die könnt ihr in der Folge über Assata Shakur ein bisschen mehr erfahren. Und vor allem von diesem Gedanken von Autonomie, also bei der Black Panther Party, dass sich eben Schwarze autonom organisieren müssen für ihre Interessen. Zugleich hatte Wilmette Brown aber auch eine Kritik an den patriarchalen Strukturen der Black Panther Party. Ja, dann würde ich als nächstes auch zu diesen theoretischen Grundgedanken von dieser Kampagne kommen. Mhm. Ich hoffe, es wird nicht zu theorielastig, aber tatsächlich sind die Texte von denen auch einfach saugeil. <lacht> Deswegen, <lacht> ähm, ja, fiel es mir schwer, da nicht so viel drüber zu reden.
1: Ist ja auch mega spannend.
0: Ja. Was nämlich neu war, würde ich sagen, war, dass sie Frau definiert haben oder Frauen definiert haben, ausgehend von ihrer Stellung im Produktionsprozess. Also Frau sein ah. war eben keine biologische Kategorie, sondern eine Stellung im Produktionsprozess. Und zwar zeichnet diese Stellung aus, dass Frauen unbezahlte Hausarbeit machen und dass diese unbezahlte Hausarbeit überhaupt als Teil des Produktionsprozesses in der kapitalistischen Wirtschaft gesehen wurde, war eigentlich eine völlig neue theoretische Bestimmung. Und ich habe dir auch mal ein Bild mitgebracht, einen Flyer, der damals auf jeden Fall auf Deutsch, Englisch und Spanisch gedruckt und verteilt wurde und auf Italienisch, glaube ich. Ähm, den ich, wo ich fand, der hat das sehr gut bildlich dargestellt. Wow, da ist ein Buch mit sehr, sehr
1: vielen Post-its drin.
0: Ja, ich <lacht> verbrauche immer so viele Post-its. Allein dafür brauchen wir schon den Spendenaufruf. Ich brauche dringend <lacht> neue Post-its.
1: So, das ist ein Plakat mit sehr, sehr viel Text und einer Grafik von einer Frau, die im Körper ja, ein Fabrikgebäude und ganz, ganz viele Menschen hat spannende Visualisierung von, yeah. wie
0: sie, sie trägt das, sie verkörpert das. Genau, sie, sie trägt sozusagen den ganzen Produktionsprozess und so diese Fabrik ist ja sehr sinnbildlich für so kapitalistische Produktion, würde ich sagen. Ja, voll. Ja, den äh, Text müssen wir jetzt nicht ganz lesen, aber wir stellen das Bild auf jeden Fall auch in den Telegram-Channel, dann könnt ihr euch das anschauen.
1: Ja, aber den Anfang vorlesen ist wahrscheinlich spannend, oder? Das hat die Überschrift an alle Regierungen und dann heißt es, Frauen in aller Welt kündigen an. Wir putzen eure Häuser und Fabriken. Wir ziehen die nächste Generation Arbeiter für euch groß. Wir versorgen unsere Männer, damit sie imstande sind, für euch zu arbeiten. Wir sind die Hausfrauen der Welt. Als Dank für unsere Arbeit habt ihr bisher immer nur von uns verlangt, noch mehr zu arbeiten. Geil. Und dann, also es ist super, super viel Text auf diesem ganzen Plakat. Ähm, das könnt ihr natürlich nachlesen in unserem Telegram-Channel. Da werden wir das Plakat reinposten, aber schon allein dieser erste Absatz war ja krass kraftvoll. Mhm. Und bringt so total auf den Punkt, worum es geht bei der Kampagne. Ja. Und auch die, ne, der Grundgedanke der Analyse,
0: ja. was du gerade schon beschrieben hast. Ja, total. Das fand ich ja, auch sehr beeindruckend. Genau, wie auch der Abschnitt eigentlich schon total gut gezeigt hat. Also es wurde angenommen, dass Hausfrauen und eigentlich wurden alle Frauen als Hausfrauen gesehen. Also auch Frauen, die für Lohn gearbeitet haben oder ja meistens sogar auch, glaube ich, Frauen, die selbst Hausangestellte hatten oder so, wurden als Hausfrauen gesehen, weil sie davon ausgegangen sind, dass Frauen, auch wenn sie für Lohn arbeiten, trotzdem immer auch Hausarbeit verrichten. Das heißt, Hausfrau hat eigentlich sowas bedeutet wie Hausarbeiterin. Und ähm, die Idee war, dass eben diese Hausfrauen oder Hausarbeiterinnen die Arbeitskräfte, die Arbeiterinnen für den Kapitalismus produzieren und reproduzieren. Und damit sind sie eigentlich die verborgene Quelle der Kapitalakkumulation. Das heißt, ihre Arbeitskraft wird ausgebeutet, um Kapital damit zu schaffen. Und sie werden nicht mal dafür bezahlt. Und damit es möglich ist, dass Frauen ohne Lohn arbeiten, erscheint ihnen selbst und der Gesellschaft diese Arbeit, die sie verrichten, eben nicht als Arbeit sondern als Liebe. Und sie werden dazu sozialisiert, sie zu verrichten oder sie reden auch davon, dass sie dazu manipuliert oder erpresst werden. Und so sind Frauen nicht einfach wie andere Arbeiter, denen klar ist, dass sie in die Fabrik gehen und ausgebeutet werden, die also ihre Arbeit als etwas Entfremdetes begreifen können und ihre Arbeitszeit gegen Lohn tauschen, sondern die Arbeit der Frauen erscheint als Natur, als etwas Natürlich Gegebenes. Und so werden Frauen dann auch über Attribute definiert, die diese Arbeit natürlich erscheinen lässt. Mhm. Und besser als ich bringt das Silvia Federici auf den Punkt, nämlich in der Broschüre Wages Against Housework. Und davon würde ich Nura noch einen Abschnitt vorlesen lassen.
2: Einen Lohn zu bekommen bedeutet, Teil eines gesellschaftlichen Vertrages zu sein. Und es besteht kein Zweifel über dessen Inhalt. Du arbeitest, nicht weil du es gern tust oder weil es dir natürlich ist, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, die dir erlaubt zu leben. So ausgebeutet du auch bist. Du bist nicht identisch mit dieser Arbeit. Heute bist du Briefträger, morgen Taxifahrer. Alles, was für dich zählt, ist, wie viel du arbeiten musst und wie viel du dafür bekommst. Mit der Hausarbeit ist es ganz anders. Der Unterschied liegt in der Tatsache, dass Hausarbeit uns Frauen nicht nur aufgezwungen wurde, sondern auch noch zu einer natürlichen Eigenschaft unseres weiblichen Körpers und Charakters erklärt wurde. Zu einem inneren Bedürfnis, zu einem Streben, das angeblich aus der Tiefe unserer weiblichen Persönlichkeit stammt. Hausarbeit musste deshalb zu einer natürlichen Eigenschaft erklärt und nicht als sozialer Vertrag anerkannt werden, weil seit Beginn der kapitalistischen Planung in Bezug auf die Frauen diese Arbeit dazu bestimmt war, keinen Lohn zu erhalten. Das Kapital musste uns überzeugen, dass Hausarbeit eine natürliche, unvermeidbare und sogar erfüllende Tätigkeit ist, damit wir unsere unbezahlte Arbeit hinnahmen. Umgekehrt wurde das Unbezahltsein der Hausarbeit die mächtigste Waffe, um die gängige Annahme zu bestärken, dass Hausarbeit keine Arbeit sei. So wurden die Frauen davon abgehalten, gegen sie zu kämpfen. Es sei denn in den privatisierten Küchen- und Schlafzimmerstreitereien, die die ganze Gesellschaft übereinstimmend lächerlich und damit die Akteure eines Kampfes verächtlich macht. Wir gelten als nörgelnde Furien, nicht als kämpfende Arbeiterinnen. Wie natürlich es jedoch tatsächlich ist, eine Hausfrau zu sein, zeigt die Tatsache, dass es wenigstens einer 20-jährigen Sozialisation bedarf, tägliches Training, ausgeführt von einer unbezahlten Mutter, um eine Frau auf diese Rolle vorzubereiten, um sie davon zu überzeugen, dass Kinder und ein Ehemann das Beste sind, was sie vom Leben zu erwarten hat. Und trotzdem gelingt dies kaum. Wie gut trainiert wir auch immer sind. Es gibt nur wenige Frauen, die sich nicht betrogen fühlen, wenn die Hochzeit vorbei ist und sie sich vor einem dreckigen Spülstein wiederfinden.
1: Boah, es ist das stark. Es mhm. hat die ganze Zeit in mir gebrodelt währenddessen. Ich habe den Namen vorher nicht gesagt, weil ich mir nicht sicher war, ob Nura genannt werden will. Aber da du es jetzt gemacht hast, gehe ich davon aus, es ist abgesprochen. Danke, Nura, fürs Vorlesen. Mega stark. Und ja, ich habe sofort ganz, ganz viele Assoziationen damit. Es gibt ja auch, also das zieht sich ja bis heute. Ja. Und es gibt diesen tread trend dass Leute so traditionelle Hausfrauen wieder sein wollen und dann so, oder das halt auf TikTok darstellen, wie schön es doch sei.
0: Ah. Oh Gott, da zittert es
1: <lacht> Ja, gibt natürlich auch viel Kritik dann wiederum daran, und bei so Persönlichkeitscoaches ist es so ein Ding über weibliche und männliche Energie zu reden und wenn du unglücklich bist, dann hast du einfach ein Problem mit deiner Female Energy und musst einfach mal wieder einen Kuchen backen gehen und so <lacht> so ein Bullshit, aber da muss ich einen kleinen Shoutout machen an einen Account, das ist so eine Feministin, die unter anderem das kommentiert hat, was Tara sagt, heißt die, folgt ihr auf jeden Fall rein, die hat das sehr sehr schön auseinandergenommen und so gezeigt, dass es halt einfach nur patriarchale Ideologie ist. Es gibt keine ener geschlechtliche Energie, die damit bestimmte Persönlichkeitseigenschaften hat. Das ist eine patriarchale Ideologie, die dazu da ist, dass Frauen, die Hausarbeit übernehmen und unbezahlt die grundlegenden Arbeiten machen, auf denen eine Gesellschaft steht, damit die Gesellschaft überhaupt bestehen kann. Diese Reproduktionsarbeit, die eine Gesellschaft braucht, um sich zu reproduzieren.
0: Genau. Jetzt
1: habe ich alles noch mal wiederholt, Jetzt hast aber noch so. Mal
0: wiederholt. <lacht> Was ich interessant fand, war, dass äh, die Wages for Housework-Kampagne nicht nur so offensichtliche Arbeitsleistungen von Frauen wie Waschen, Putzen oder Kinder betreuen und Kochen als Arbeit gesehen haben, sondern eigentlich Weiblichkeit an sich. Und dazu gehörten <lacht> auch noch so Sachen wie Zuhören, Schön aussehen, lieben, Lächeln oder Sex mit Männern haben. <lacht> Und dazu, das kommt drauf an, aber ja. <lacht> dazu arbeitete, ähm, das arbeitete vor allem die Untergruppe Wages Due Lesbians heraus. Wie? Wages Due Lesbians? Mhm. Das verstehe ich nicht. Was ist das? Eigentlich ja Wages, also Gehälter, weil wir Lesben sind. Ach, Due To. Zu der kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch. Ne? Mhm. Deren Gründungsmanifest hieß Fucking is Work. Und damit haben sie auf jeden Fall auch in der feministischen Bewegung ganz schöne Wellen geschlagen. Es ging also darum, vermeintlich weibliche Eigenschaften, wie du auch gerade schon gesagt hast, als natürlich zu dekonstruieren und stattdessen als Arbeit zu sehen, die notwendig ist für die kapitalistische Produktion. Und das Manifest, aus dem gerade vorgelesen wurde, beginnt auch mit... Ihr nennt es Liebe, wir nennen es unbezahlte Arbeit und mit mehr Lächeln, mehr Geld. Nichts wird die heilsamen Kräfte eines Lächelns mehr zerstören. Das bedeutet aber auch, dass Frauen nicht nur dem Kapital gegenüberstehen, was sie ausbeutet, sondern auch den männlichen Lohnarbeitern, die ihre Arbeit erpressen und sie zum Teil mit Gewalt disziplinieren. Um diese Arbeit zu verrichten und um ihnen zu dienen. Und das betrifft wiederum nicht nur Frauen, die tatsächlich verheiratet sind oder Hausarbeit für irgendeinen Mann verrichten, sondern auch lesbische oder alleinlebende Frauen. Und das wird auch nochmal sehr gut in diesem Manifest begründet. Dieser Betrug, der
2: unter dem Namen Liebe und Ehe läuft, betrifft uns alle. Auch wenn wir nicht verheiratet sind. Denn in dem Augenblick, wo Hausarbeit gänzlich zu unserer Natur und zu unserem Geschlechtscharakter wurde, wo sie eine weibliche Eigenschaft wurde, sind wir alle durch sie charakterisiert. Wenn es natürlich ist, bestimmte Dinge zu tun, dann wird von allen Frauen erwartet, sie zu tun. Selbst von solchen Frauen, die aufgrund ihrer sozialen Lage einem Teil der Arbeit oder auch der meisten entkommen konnten. Ihr Ehemann kann sich Dienstmädchen und Psychiater und andere Formen von Entspannung und Vergnügen leisten. Wir dienen vielleicht nicht einem einzelnen Mann, aber wir sind alle Dienerinnen für die ganze männliche Welt. Deshalb ist es so demoralisierend, so degradierend, eine Frau genannt zu werden. Lächel, Süße, was ist denn los mit dir? Fühlt sich jeder Mann berechtigt, dich zu fragen. Sei er dein Ehemann? der Mann, der deine Fahrkarte locht, oder dein Chef.
1: Boah.
0: Und genau durch diese Unterordnung der Frauen unter die Männer erfüllt die Abspaltung der Hausarbeit für das Kapital noch eine andere Funktion. Er spaltet nämlich die Arbeiterinnenklasse in bezahlte Arbeiter und unbezahlte ArbeiterInnen. Und verschlechtert so die Kampfbedingungen für die Arbeiterinnenklasse. Was da auch mega interessant ist, dass, ist, das eigentlich, dass eigentlich der Beginn war davon, den Begriff Arbeiterinnenklasse zu erweitern. Und zwar nicht nur auf die, die für Lohn arbeiten, sondern auch auf die, die arbeiten, aber dafür keinen Lohn bekommen. Und dazu wurden eben nicht nur die Hausarbeiterinnen gezählt, sondern auch kolonialisierte Bauern des globalen Südens, Zwangsarbeiterinnen oder Gefängnisinsassen. Ja. Und die ähm, Feministinnen der Wages for Housework Kampagne folgerten, dass die Spaltung der Arbeiterinnen in Arbeiterinnen mit und ohne Lohn aufgehoben werden muss, um überhaupt gegen das Kapital kämpfen zu können. Und das ist ganz interessant, weil die Vordenkerinnen eigentlich alle aus so einer marxistischen Denkschule Stamm und auch ihre Theorie als marxistisch verstanden, aber eben als eine feministische Kritik und Erweiterung des Marxismus. Und sie kritisierten damit auch sozialistische Feministinnen oder zum Beispiel auch Friedrich Engels für die Annahme, dass es die Aufgabe der Frauen sei, den Arbeitskampf ihrer männlichen Genossen zu unterstützen oder wenn sie selbst Lohnarbeiterinnen waren, ihren eigenen Arbeitskampf zu führen, und so den Sozialismus zu erlangen und dann im Sozialismus die Unterdrückung der Frau aufzuheben. Vielmehr hielten sie dagegen, dass alle Frauen, auch wenn sie nicht Lohnarbeiteten, sondern Hausfrauen oder Hausarbeiterinnen waren, produktive Arbeit verrichteten, also Arbeit, die notwendig ist für die Kapitalakkumulation, aber auch für die Herstellung von stofflichem gesellschaftlichen Reichtum und über diesen Reichtum, den sie selbst herstellen können Hausarbeiterinnen noch viel weniger verfügen als männliche Lohnarbeiter. Weil also auch Hausarbeit produktive Arbeit ist, ist es die Aufgabe von Frauen, sich um ihre spezifische Stellung im Produktionsprozess herum zu organisieren und gegen die unbezahlte Hausarbeit zu kämpfen. Und so sollte dann diese Spaltung in der Arbeiterinnenklasse aufgehoben werden und der Klassenkampf gegen die Bourgeoisie so aussichtsreicher geführt werden. Und das finde ich ganz interessant, weil es ist fast die Umkehrung von der Annahme, dass man, erst die, ja, dass man erst den Sozialismus erreichen muss, um dann da die Unterdrückung der Frau aufheben zu können. Das heißt eben auch, dass der Ausgangspunkt dieser Kämpfe gegen das Kapital nicht nur die Fabrik ist, sondern eigentlich, dass man die gesamte kapitalistische Gesellschaft als eine gesellschaftliche Fabrik fassen kann, in der Kapital hergestellt wird. Und Maria Rosa Dalla Costa drückte das folgendermaßen aus. Das Kapital wird durch den kollektiven Arbeiter geschaffen. Der eine ist in der Fabrik eingeschlossen, der andere aus der Fabrik ausgeschlossen und damit auch vom Lohn. Frauen müssten sich also von ihrer spezifischen Ausbeutung, das heißt von ihrer spezifischen Stellung im Produktionsprozess her, autonom organisieren. Und genau das tat die Lohn- für Hausarbeitskampagne. Doch bevor wir uns genauer angucken, was sie denn jetzt eigentlich gemacht haben, ähm, würde ich noch kurz darauf eingehen, was es damals für Kritik daran gab, also warum sich viele Feministinnen der nicht angeschlossen haben. Und die Hauptkritik daran war eigentlich die Befürchtung, dass man mit einem Lohn für Hausarbeit Frauen eigentlich noch mehr an den Herd fesseln würde. Also, dass quasi Frauen dann nicht mehr Lohnarbeiten gehen würden, sondern eben auf die Arbeit im Haus beschränkt blieben und dafür Lohn bekommen würden. Das war so der größte Kritikpunkt. Außerdem war die Befürchtung, die dann darauf aufbaut, dass dann halt einfach ein bisschen mehr Geld die miserable Lage auch nicht verbessern würde. Und auch, dass die Forderung nicht relevant ist für Frauen, die arbeiten. Und schließlich war eine ja, Kritik auch, dass Lohnverhältnisse oder für Geld zu arbeiten halt auch völlig miserabel ist und es also nicht darum gehen sollte, weitere Bereiche des Lebens zu monetarisieren, sondern eben darum, Lohnarbeit als solche abzuschaffen. Mhm. Aber dagegen hat auch Federici sehr gut argumentiert.
2: Es ist die Forderung, bei der unsere Natur aufhört, und unser Kampf beginnt. Denn Lohn gerade für Hausarbeit haben zu wollen, heißt, diese Arbeit als Ausdruck unserer Natur zu verweigern. Heißt, genau die weibliche Rolle zu verweigern, die das Kapital uns aufgedrängt hat. Wenn wir Lohn für unsere Hausarbeit fordern, sagen wir damit nicht, dass wir weiterarbeiten werden, wenn wir erst bezahlt werden. Wir sagen damit genau das Gegenteil. Zu sagen, dass wir Geld für Hausarbeit wollen, ist der erste Schritt, sie zu verweigern, weil diese Forderung nach Lohn unsere Arbeit sichtbar macht. Und das ist die unerlässliche Bedingung, um den Kampf gegen die Arbeit in ihren beiden Aspekten, dem Unmittelbaren als Hausarbeit und dem Verborgeneren als Weiblichkeit
0: aufzunehmen. Die Annahme war also gar nicht unbedingt, dass ein Lohn für Hausarbeit die Lage von Frauen grundlegend verändern würde, sondern eigentlich der Kampf darum. Also, dass quasi in dem Kampf darum Frauen und die Gesellschaft begreifen müssten, dass diese Arbeit nicht natürlich ist, sondern Arbeit. Und gleichzeitig Frauen sich kollektiv organisieren müssten und halt reale Macht dadurch erlangen müssten. Ja, wie haben sich denn die Frauen dann damals organisiert, um das zu erreichen? Von 1972 bis 1977 haben sich die Lohn für Hausarbeitsgruppen zusammengetan als internationales feministisches Kollektiv. Und die Gründerinnen davon sahen darin die Keimzelle einer feministischen Internationalen. Leider ist es nie zu einer Massenbewegung geworden, aber das ist, was die Gründerinnen sich dabei gewünscht haben. Es gab aber schon Gruppen in Italien, in Großbritannien, in Deutschland, in der Schweiz, in den USA und Kanada. Also schon vor allem im globalen Norden, aber auch in Mexiko und Argentinien gab es zeitweise eine Gruppe. Und dieses internationale feministische Kollektiv hat fünf internationale Konferenzen mit Teilnehmerinnen aus all diesen Ländern organisiert. Und das ist auch ganz schön krass für die damalige Zeit, wenn man sich das vorstellt, weil es gab natürlich kein Internet. Und sie haben eigentlich diese ganzen Konferenzen über Briefe organisiert, weil auch Ferngespräche so teuer waren, dass die sich die nicht leisten konnten. In welchem Jahr waren die? Die waren zwischen 1972 und 1977. Ich weiß jetzt gerade die genauen Jahre nicht. Und auf diesen Konferenzen wurden... Diskussion geführt, die wahrscheinlich auch alle kennen, die schon mal in einer überregionalen Organisation aktiv waren. Nämlich zum Beispiel die Diskussion darüber, ob man eine gemeinsame internationale Strategie fahren sollte oder ob man die Autonomie der einzelnen Ortsgruppen wahren sollte und eher so eine artlose Vernetzung ist.
1: <lacht> ja, kommt mir bekannt vor. Ja.
0: Anderer Dauerbrenner auch die Frage nach Leitung oder Führung. Hm. <lacht> und äh, die hat man schließlich so ausgelotet, dass man gesagt hat, es gibt Bezugspersonen. Und das sind einfach Frauen mit mehr theoretischer Bildung und mehr Kampferfahrung. Aber man wollte verhindern, dass die quasi auch klar zu Führerinnen wurden. Und man lehnte das Prinzip der Avantgarde-Partei ab. Und das wurde wie folgt begründet.
2: Wir lehnen eine Partei als politische Form ab, weil sie impliziert, dass die Arbeiterklasse homogen sei, dass es in ihr keine Machtverhältnisse gebe und dass eine einzige Organisation das allgemeine Interesse der Klasse zum Ausdruck bringen könne. Eine solche Organisation basiert in Wirklichkeit auf der Unterdrückung der Interessen der schwächsten Teile der Arbeiterklasse, in erster Linie von Frauen, und schwarzen.
1: Okay. Ich glaube, die Argumentation in der Klarheit ist mir noch nicht begegnet.
0: Ja, ich finde die sehr smart. Also weil ja wirklich die Idee von Avantgarde-Partei ist, dass es die, der Teil der Klasse ist, der quasi das objektive Interesse der Klasse vertritt. ja. Ja, darauf, daraus folgte nämlich auch eine total interessante Organisationsweise, die man heute, glaube ich, auch als intersektional bezeichnen würde. Man hatte nämlich die Annahme, dass eben alle Frauen als Hausarbeiterinnen ausgebeutet wurden, aber eben je nachdem, wie du sonst gesellschaftlich positioniert bist, also in Bezug auf Klasse, auf Race oder sexuelle Orientierung, aber auch, ob du als schön oder hässlich giltst, ob du alt oder jung bist, hast du eben eine andere Beziehung zu dieser Arbeit und dadurch auch eine andere Stellung in der Gesellschaft und andere Möglichkeiten, über Männer am gesellschaftlichen Reichtum teilzuhaben. Und deswegen gab es innerhalb der Kampagne noch autonome Gruppen, zum Beispiel Black Women for Wages for Housework, die ich auch vorher schon kurz angesprochen habe, und Wilmette Brown begründete die Gründung dieser autonomen Gruppe folgendermaßen. Wir organisieren uns auf der Grundlage unserer spezifischen
2: Lebensbedingungen als schwarze Frauen und auf der Grundlage der spezifischen Natur unseres Kampfes. Ein ständiger Kampf gegen Mangel, Entwürdigung und Selbsthass. Und wir organisieren uns autonom, um für einen Lohn für Hausarbeit zu kämpfen, und zwar ausgehend von unserer spezifischen Situation, um unsere Arbeit als Schwarze und unsere Arbeit als Frauen zu beenden. Kannst du den Namen der Person nochmal
0: sagen? Wilmette Brown. Wie, wie? Wilmette? Wilmette Brown. Okay. Also W-I-L-M-E-T-T-E. Wilmette. Diese spezifische Situation von Schwarzen Frauen... In den USA war eben unter anderem, dass sie viel öfter von Armut noch betroffen waren als weiße Frauen oder beziehungsweise auch ihre Männer von Armut betroffen waren, dass sie nochmal stärker und sexualisiert wurden als weiße Frauen und dass es eh noch eine andere Erwartung an Schwarze gibt, umsonst zu arbeiten, was eben in der Sklaverei seine Wurzeln hat. Und außerdem hat sich diese Black Women for Wages for Housework Gruppe nochmal stärker für eine Unterstützung auch von Frauen im globalen Süden eingesetzt. Und dann gab es eben noch mehrere Wages U Lesbians Gruppen, die ähm, ich auch vorher schon mal kurz angesprochen habe. Die organisierten sich auch autonom, weil sie Misstrauen hatten, dass heterofrauen ihre Belange mit einbeziehen. Und sie verstanden ihr Lesbischsein auch als eine Form des Widerstands gegen Hausarbeit. Und außerdem forderten sie auch Lohn für Hausarbeit, damit Frauen überhaupt lesbisch sein konnten. Also damit Frauen nicht vom Geld von einem Mann abhängig waren und mhm. so gar nicht die Möglichkeit hatten, sich als lesbisch zu outen oder lesbisch zu leben. Gleichzeitig forderten sie aber auch, obwohl sie nicht für einen Mann arbeiteten, Lohn für Hausarbeit. Einerseits, weil sie, wenn sie Lohn arbeiteten und von der Arbeit kamen, niemand da war, um sie zu umsorgen. Das heißt, sie mussten schon ihre eigene Arbeitskraft reproduzieren und dafür verlangten sie Lohn. Und andererseits auch, weil sie schlechter verdienten, also auch oft gar nicht gut von ihrem Lohn leben konnten. Und ihre Kinder, wenn sie Kinder hatten, ohne ein Männergehalt eigentlich gar nicht richtig durchbringen konnten. Außerdem drohte ihnen die ständige Gefahr, dass das Jugendamt ihnen die Kinder wegnimmt. Mhm. Und dann gab es noch eine Sektion von der Wages for Housework-Kampagne, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Ähm, und ich habe noch ein Bild von einem Flyer mitgebracht, der, äh, wo es um darum geht. Vielleicht kannst du mal davon die Überschrift nur vorlesen. Housewives and Hookers come together. Genau, es war zum Beispiel das English Collective of Prostitutes vertreten in der Wages for Housework-Kampagne. Also die waren... Teil dieser Kampagne. Und Sexarbeiterinnen wurden als Frauen verstanden, die es geschafft hatten, einen Lohn für ihre Arbeit zu erhalten und die deshalb stigmatisiert, kriminalisiert und gehasst wurden. Genau, und ein Zitat dazu habe ich auch noch mitgebracht, das kannst du auch noch mal vorlesen. Weil die Ehe, solange wir kein eigenes Geld haben, nur eine höfliche
1: Form der Prostitution ist. Und in der Ehe weiterhin mehr Vergewaltigungen stattfinden werden als in den Hinterhöfen.
0: Es wurde also auch ein Lohn für Hausarbeit gefordert, damit keine Frau in die Prostitution gedrängt wurde oder in die Sexarbeit, aber auch damit keine Frau in die Ehe gedrängt wurde. Und dieser Zusammenschluss von Hausfrauen und Huren, den beiden Archetypen von patriarchalen Frauenbildern, hat für ganz schön viel Aufsehen gesorgt. Mhm. Die Kampagne stand vor dem Problem, dass sie ja Hausarbeiterinnen, Hausfrauen erreichen wollten und dass die Arbeit im Haushalt aber eine extrem isolierte ist. Also es gibt nicht wie in der Fabrik so einen kollektiven, sehr geteilte Erfahrung von Ausbeutung und Unterdrückung, sondern die findet eben oft isoliert im privaten statt. Und das war eben ein Problem für die Mobilisierung. Deswegen hat man versucht, die öffentlichen Orte zu nutzen, an denen Hausarbeiterinnen sich oft aufhielten. Also zum Beispiel Schulen, Waschsalons, Spielplätze. Und man hat viel mit so künstlerischen Formen wie Theater und Musik gearbeitet, es gab auch wohl mehrere Liederbücher der Kampagne, die habe ich leider nicht gefunden. Oh. Also falls irgendwer anders die findet, ähm, darüber würde ich mich sehr freuen. Ich mich auch. Und es wurden eben Infoveranstaltungen gemacht und viele von den Ortsgruppen brachten eigene Zeitschriften raus. In Kanada wurde zum Beispiel auch ein Bus zu einem fahrenden Frauenzentrum ausgebaut, um dann halt an diese öffentlichen Orte zu fahren, wo sich viele Frauen aufhielten. Außerdem wurde auch auf Medien gesetzt, weil Frauen während ihrer Arbeit Radio hören und Fernsehen konnten. Und diese mediale Arbeit war auch ziemlich erfolgreich. Also man hat es öfter geschafft, mit verhältnismäßig kleinen Aktionen ziemlich groß in die Presse zu kommen. Am 1. Mai 1975, also am Tag der Arbeit, gab es so internationale Aktionen. Also alle Wages for Housework-Gruppen haben Aktionen durchgeführt an dem Tag unterschiedliche Aktionen, viele einfach so Demos oder sich schon bestehenden Demos angeschlossen und unter anderem gab es eben auch Aktionen in Kanada und darüber wurde dann viel Bericht erstattet und danach gab es so Umfragen in Kanada, gab es eine Umfrage und dort haben 49 Prozent der Menschen in Kanada gesagt, dass sie einen Lohn für Hausarbeit befürworten. 90 Prozent? 49, also ah. ganz knapp unter der Hälfte. <lacht> Na toll, jetzt klingt's es nach weniger. Jetzt klingt es nach weniger. 0,40 Prozent. Vielleicht, <lacht> vielleicht waren es auch einfach alle Frauen. Ja. <lacht> ähm, trotzdem fand ich es interessant, weil das ja auch heißt, dass diese Forderung einfach viel diskutiert war, wenn das so eine nette Frage zum Sonntag war. Mhm. Mhm, neben der Presse wollten sie auch in die feministische Bewegung hineinwirken. Mit dieser Forderung nach Lohn oder der Forderung danach, die feministische Bewegung quasi um die Hausarbeit herum zu formieren. Und ein ganz gutes Beispiel dafür, wie gut ihnen das gelungen ist, ist zum Beispiel 1976, als ein internationales Tribunal zu Gewalt gegen Frauen in Brüssel stattfand. Und das war wirklich so eine riesige Veranstaltung, den Vorsitz hatte Simone de Beauvoir, und dort waren 2000 Teilnehmerinnen aus 40 Ländern. Und dort wurde einstimmig eine Resolution verabschiedet, die die Kampagne eingebracht hat, in der gefordert wurde, Lohn für Hausarbeit für alle Frauen, der von allen Regierungen der Welt gezahlt wird. Mhm. Krass. Wie, hat, wie heißt die Resolution? Wahrscheinlich Oder? einfach Lohn für Hausarbeit. Also wahrscheinlich war das die Abschlussresolution von von dieser von diesem Tribun Tribunal zu Gewalt gegen Frauen. Im Jahr? 1976. Und neben Infoveranstaltungen und Pressearbeit wurden eben auch Kämpfe organisiert oder sich Kämpfen angeschlossen. Und einerseits waren das Kämpfe, die mit dem Thema Hausarbeit zusammenhingen, aber nicht konkret, wo es nicht konkret um Lohn gab. Und vor allem da so Frauengesundheit, was als Arbeitsbedingungen für die Reproduktionsarbeit gesehen wurde. Also alles rund um Geburt, Abtreibung, Verhütung, häusliche und sexualisierte Gewalt und die gesundheitlichen Folgen von Hausarbeit, also Isolation und Depression. Und zusammen mit anderen feministischen Gruppen Wurde, wurden da einfach alle möglichen Formen von Aktionen zu so durchgeführt. Es war auch einfach so ein großes Thema in der feministischen Bewegung. Also es wurde viel ähm, protestiert und gleichzeitig wurden aber auch viele selbstorganisierte Gesundheitseinrichtungen aufgebaut in dieser Zeit. Ähm, und dieses feministische Kollektiv aus Genf, die hatten immer die coolsten Aktionsformen, fand ich. Die haben nämlich einfach Gutscheine gedruckt für kostenlose Abtreibungen. Und haben die an Frauen verteilt. Und dann haben sie das Parlament gestürmt und die Parlamentarier von der Zuhörerempore aus mit dreckigen Windeln beworfen. <lacht> und gefordert, dass äh, die dafür sorgen sollen, dass diese Gutscheine eingelöst werden können. Oh. Ein wichtiges weiteres Kampffeld neben diesen Arbeitsbedingungen der Reproduktionsarbeit waren Kämpfe um Kindergeld. Kindergeld wurde als ein partieller Lohn für Hausarbeit angesehen. Partiell, weil er nur für Mütter war und weil er eben nicht ausreichend war, um davon zu leben. Und Kämpfe um Sozialhilfe. Und Sozialhilfe wurde als Lohn für Hausarbeit quasi angesehen. Mhm. Weil alle den beziehen konnten, also nicht nur Mütter. Und... Kindergeld war zwar damals wie heute oft mega niedrig, aber es war oft das einzige Geld, was regelmäßig an die Mutter ging und nicht an den Ehemann. Das heißt, es war das einzige Geld, was Frauen, die Vollzeit zu Hause arbeiteten, überhaupt zur Verfügung hatten. Und Sozialhilfe wiederum ermöglichte es vielen Frauen, überhaupt erst ihre Männer zu verlassen, weil sie selber halt gar keine Chancen hatten, auf dem Arbeitsmarkt oder sich selbst damit durchzubringen und überhaupt halt schon genug zu tun hatten mit der Arbeit zu Hause und nur durch Sozialhilfe sie dann quasi überhaupt die ökonomische Möglichkeit hatten, ihren Mann zu verlassen.
1: Ja, wenn der Mann mitbestimmen durfte, ob sie überhaupt arbeiten darf oder nicht ne und sie seine Erlaubnis hätte vorlegen müssen, das wird er natürlich nicht machen, wenn sie sich davon eine Wohnung mieten möchte. Und bei Mietverträgen gab es auch ganz lang, äh, Frauen konnten auch ganz lang keinen eigenen Mietvertrag schließen, ohne dass der Vater oder dann der Ehemann, also der besitzende Mann jeweils, da dann zustimmt.
0: Also Ja. ja. Ähm, in den 70ern gab es in vielen Ländern eine angespannte wirtschaftliche Lage und viele Regierungen versuchten, die sozialstaatlichen Errungenschaften der 60er rückgängig zu machen und das betraf eben auch Sozialhilfe und Kindergeld. Und so sollte zum Beispiel 1972 in Großbritannien das einkommensunabhängige Kindergeld abgeschafft werden. Und stattdessen sollte es so Steuergutscheine für Ehemänner geben, also für Väter. Und das hätte halt wieder bedeutet, dass Frauen, dass Mütter nicht selbst über dieses Geld verfügen können. Und deswegen organisierte die organisierten die britischen äh, Wages for Housework Gruppen den Protest dagegen. Und zwei Jahre lang gab es Demos darum und Sitzblockaden, zum Teil Sitzblockaden mit Kindern, bis schließlich das Kindergeld 1974 nicht abgeschafft, sondern sogar erhöht wurde. Und auch in Kanada gab es um die Zeit einen erfolgreichen Kampf gegen die Abschaffung von Kindergeld, wo auch die Wages for Housework-Kampagne mitmischte. Die Kämpfe um Sozialhilfe hatten einen Fokus auf sozialhilfebeziehende Mütter, vor allem auf migrantische, rassifizierte und lesbische Mütter, die häufig nicht nur arm waren, sondern auch ständig unter der Bedrohung lebten, dass das Jugendamt ihnen ihre Kinder wegnehmen würde. Und da fand ich eine Forderung ganz interessant. Und zwar war der Sozialhilfesatz, den eine alleinerziehende Mutter bekommen hat, nur ein Drittel von dem, was Pflegeeltern bekommen haben, dafür, dass sie ein Kind aufgenommen haben in die Familie. Und die Argumentation war, dadurch, dass Pflegeeltern für die Aufnahme von einem Kind bezahlt werden, wird ja eigentlich anerkannt, dass es Arbeit ist. Und deswegen sollte die Sozialhilfe für Mütter eben mindestens so hoch sein wie dieser Satz, den du bekommst, wenn du ein Pflegekind aufnimmst in deiner Familie. Mhm. Ergibt komplett Sinn. Ja, ich fand diesen Fokus auf ähm, Sozialhilfe eh total interessant aus einer feministischen Perspektive und habe dann nochmal versucht, Zahlen für heute und Deutschland rauszufinden. Habe leider nur welche von 2013 gefunden. Und 2013 war es so, dass 40 Prozent aller Alleinerziehenden Hartz IV bezogen haben. Alle Alleinerziehenden? Eltern. Aber von diesen 40 Prozent, die Hartz IV bezogen haben, waren 94 Prozent Frauen. okay. Und das finde ich interessant, wenn man gerade überlegt, wie gerade so eine neue Runde der Stigmatisierung von Bürgergeldempfängern losgeht. Dann finde ich, das, äh, ja, finde ich sollte man dieser Stigmatisierung eben auch feministisch begegnen. Und wenn Politikerinnen jetzt gegen Bürgergeldempfänger hetzen, ist ein Argument, was auch in linken Diskursen darum häufig völlig fehlt, dass die sogenannten TotalverweigerInnen Häufig halt schon Vollzeit arbeiten, ja. nur halt zu Hause. Ja, da würde ich mir wünschen, dass das nächste Mal, wenn Christian Lindner versucht, die, den hart arbeitenden Mittelstand gegen Bürgergeldempfänger aufzuheizen, eine wütende Mutter um die Ecke kommt und ihm eine dreckige Windel ins Gesicht pfeffert.
1: Ja, das ist eine Aktionsform, die wir unbedingt zurückbringen müssen.
0: Ja, Macht halt wirklich Sinn, wenn Mütter das machen oder Menschen mit kleinen Kindern, weil ja. die haben halt auch dreckige Windeln dabei. <lacht> und genau, neben diesen Kämpfen um Sozialhilfe, Kindergeld und reproduktive Rechte und Gesundheit wurden auch Lohnarbeitskämpfe geführt und unterstützt. Nämlich vor allem da, wo viele Frauen arbeiteten, also in Krankenhäusern, Restaurants, an den Arbeitsplätzen von Sexarbeiterinnen, aber auch schlecht bezahlt in Fabriken. Und man hat diese Arbeit von Frauen als eine Art Erweiterung der Hausarbeit verstanden. Die Annahme war, dass diese Arbeit so schlecht bezahlt ist, weil Männer es eigentlich gewöhnt sind, dass Hausarbeit auch umsonst gemacht wird. Mhm. Und die Arbeiterinnen stellten auch fest, dass sie auch auf ihre Arbeit oft wie Hausfrauen behandelt wurden und auch, dass ihre Chefs auf all ihre Qualifikationen zurückgriffen, die sie sich als Hausarbeiterin angeeignet haben. Also auf die organisatorischen Skills, auf Putzen, auf Nettlächeln, auf Kaffee kochen, dass all das eigentlich Qualifikationen sind, die Frauen als Hausarbeiterinnen erwerben, aber sie werden nicht dementsprechend bezahlt, dass sie sich eigentlich 20 Jahre lang mindestens qualifiziert haben, um diese Arbeit gut ausführen zu können. Ja,
1: auch so Gastgeberinnen sein,
0: Leute begrüßen, ja die Stimmung wieder einzufangen im Büro. Die
1: fucking Stimmung wieder einzufangen, ja. Das fällt mir so oft auf, dass ich, also wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, wo ich wo ich hauptsächlich Cis-Männer mit cis bin und das, irgendein Konflikt ist gerade oder die Stimmung ist an so einem Punkt, dann warte ich manchmal ab und denke mir so, warum sagt jetzt niemand was? So irgendwie einen, einen Witz machen, um es bisschen aufzulockern. Irgendwie so sehen, dass man die dass man die Situation jetzt weiterbringt und es, also es ist mir wirklich ein Rätsel. Tja, weil du besser qualifiziert bist. <lacht> <lacht> ja. Und dabei würde ich ja sagen, ich wurde jetzt nicht doll dazu erzogen, eine Hausrohr zu werden, ganz und gar nicht, ne? Aber trotzdem ist eine weibliche Sozialisierung ja so präsent
0: und das. Voll. Ja. Also ja, hm, diese Unterstützung von Arbeitskämpfen oder erweiterter Hausarbeit wurde zum Teil auch zusammen mit Gewerkschaften gemacht. Und was ich da, ein Beispiel, was ich da erwähnenswert fand, war zum Beispiel 1974 ein Kampf von englischen Kranken Krankenpflegerinnen, weil es da wohl das erste Mal war, dass Krankenpflegerinnen Lohnforderungen gestellt haben mit der Androhung von Streik und gesagt haben, sie lassen sich nicht mehr erpressen. Mhm. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende. So mit dem Ende der 70er hat sich einerseits dieses internationale feministische Kollektiv aufgelöst. Danach haben sich die Gruppen einfach nur noch Kampagne Wages for Housework genannt. Das hing wohl auch mit so internen Uneinigkeiten zusammen. Und die zweite Welle Feminismus schwächte auch einfach auf der ganzen Welt stark ab. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass die Kampagne den Diskurs stark beeinflusst hat, aber eben nicht in der Lage war, die notwendige Macht aufzubauen, um ihre Forderungen auch umzusetzen. Ich glaube, einerseits lag das daran, dass große Teile der feministischen Bewegung die Kampagne nicht unterstützt haben. Andererseits aber auch daran, dass trotz der gemeinsamen Betroffenheit, die ja irgendwie so einleuchtend war, dass wir gerade noch diese 50 Jahre alten Texte total gefühlt haben, mhm dass aber trotz dieser sehr einleuchtenden gemeinsamen Betroffenheit die Isoliertheit der Hausarbeit eben so stark war und so schwer zu durchbrechen und es so doll an kollektiven Erfahrungen gefehlt hat in dieser Arbeit. Und eine Aktivistin aus diesem Genfer feministischen Kollektiv hat rückblickend gesagt, während der 1970er Jahre glaubten wir aufrichtig, dass eine Revolution möglich sei. Und ja, ich finde es mega traurig, dass die Revolution nicht nur nicht gekommen ist, sondern auch, dass anscheinend Feministinnen von damals aufgehört haben, daran zu glauben, dass sie möglich ist. Trotzdem würde ich sagen, dass die Kampagne extrem viel zur Entmystifizierung von care beigetragen hat und dass heutige Debatten um care auch darauf aufbauen, zum Beispiel fand ich es ganz interessant, als ich versucht habe, aktuelle Zahlen zu finden von der Ungleichverteilung von dieser Arbeit, ähm, dass da sofort mir so Formulierungen vorgeschlagen wurden wie Frauen arbeiten mehr. Das heißt ja insgesamt, dass sich in der Art darüber nachzudenken immerhin geändert hat, dass es als Arbeit angesehen wird. Das heißt, auch wenn weder meine Mutter noch ich heute Lohn für Hausarbeit bekommen noch der Mythos einer weiblichen Natur vollendens dekonstruiert wurde, er doch immerhin weiter untergraben wurde. Und außerdem würde ich sagen, es ist so ein riesiger Erfolg von der Kampagne oder insgesamt von der ganzen feministischen Bewegung damals, dass zurückgewiesen wurde, dass die Lohnarbeit oder der Arbeitsplatz und so institutionelle staatliche Politik die einzigen Räume sind, in denen Veränderung möglich ist und Veränderung stattfinden kann. Und auch die Erweiterung vom Begriff der Arbeiterinnenklasse hat, glaube ich, soziale Bewegungen total bereichert danach. Und letztlich ist all das ein Beitrag, der dazu führt, dass ich jetzt hier sitzen kann und mit dir über das Weltverändern nachdenken und reden kann. Und dass ich, auch wenn ich natürlich nicht völlig jenseits bin von bekloppten heteronormativen Vorstellungen, mich zumindest so weit davon befreien konnte, dass mir klar ist, dass im Mittelpunkt meines Lebens stehen soll, diese Verhältnisse umzuwälzen. Und das Versprechen nach einer Revolution, die in den 70ern für viele Frauen möglich schien, einzulösen, anstatt unbezahlt für einen Mann und das Kapital zu arbeiten und mir das selbst als Liebe zu verkaufen. Yes! <lacht> ja, und damit komme ich eigentlich auch schon zu den Quellen,
1: Ach, oh, erstmal danke dafür. Das ist wirklich, ich merke, wie mein Körper reagiert. Das macht emotional super, super viel mit mir. Und das, obwohl ich, erinnere, ich habe keine Kinder, um die ich mich jetzt groß kümmern müsste oder so. Ähm, und habe schon Beziehungen mit Frauen, Männern, nicht binären Personen geführt. Also ich habe unterschiedliche Beziehungen bereits geführt. Ähm, und ich glaube, dass diese... Ungerechtigkeit in der Hausarbeit, ja gerade wenn Kinder ins Spiel kommen, nochmal stärker, nochmal drastischer werden immer. ne? Und trotzdem berührt mich
0: das extrem. Ja, weil es ja auch nicht nur darum geht, quasi am Ende, ob ich konkret Hausarbeit mache, sondern dass ich dadurch, dass das die Stellung in der kapitalistischen Produktionsweise ist, die für Frauen gilt, das es prägt, wie ich bin. Ja. Und das ist irgendwie so… Scheiße da dran. Oder ja, wie es in diesem Text hieß, dass selbst wenn ich nicht einem Mann diene, ich in einem Verhältnis des Dienstes zur ganzen Männerwelt stehe.
1: Ja, ja krass. Ich fand es auch sehr stark zu hören, wie radikal diese Bewegung an grundsätzliche Vorstellungen in der Gesellschaft ging. Und was ist eigentlich Arbeit? Warum gibt es Geld für manche Arbeit und für andere nicht? obwohl sie so grundlegend ist für die Gesellschaft. Das geht ja viel, viel tiefer als die meisten Sachen, die, also ne, so liberal-feministische Argumente von, ja, der Mann soll halt öfter die Geschirrspülmaschine ausräumen, ist auch korrekt. Aber man kann halt, wenn man sich das grundsätzlicher anschaut, da noch viel, viel mehr rausholen und da wirklich, ja, grundsätzlich die Gesellschaft
0: dekonstruieren und dann halt auch Vorschlag machen, wie sie anders aufgebaut sein sollte. Ja, und gleichzeitig, wie man auch diese ganzen theoretischen Überlegungen schafft, in so eine sehr konkrete Forderung zu verpacken, mhm. die erstmal für mega viele Frauen total einleuchtend ist. Natürlich würde ich lohnen für meine Arbeit. So.
1: Ja. Ja. Spannend. Und dass Sie damals schon das auch als Vergesellschaftung geframed haben, das oder das schon Vergesellschaftung genannt
0: haben, das fand ich auch sehr nice. Ja, sie haben also die Lohn für Hausarbeitskampagne hat Lohn für Hausarbeit als Bedingung gesehen, damit Care-Arbeit vergesellschaftet werden kann. Nice. Weil sie meinten, dass es erstmal dafür als Arbeit anerkannt werden muss. Und genau, dass auch dadurch, dass sie normalerweise nicht bezahlt wird, eben diese Institutionen der Vergesellschaftung von Care-Arbeit, was für diese so Kindergärten und so weiter waren, halt also prekär sind. Mhm. Weil warum sollte der Staat viel Geld dafür ausgeben, wenn er es eigentlich auch von Müttern umsonst haben kann?
1: Hammer. Ich habe schon überlegt, ob wir noch eine Podcast-Folge machen sollen in Vorbereitung für die Vergesellschaftungskonferenz, mhm. wo wir die wir beide mitorganisieren. Mitte März 2024, wann auch immer ihr jetzt diese Podcast-Folge <lacht> gerade hört, aber dann ist eine Vergesellschaftungskonferenz und die Vergesellschaftung des Care-Sektors ist ja eine der Foki auf der Konferenz. Also Spannend. Bin mal gespannt, wie viel davon auch wieder bei der Konferenz Thema werden wird.
0: Ja, ja, da bin ich auch gespannt
1: drauf. Gut. Was für Quellen hast du denn benutzt?
0: Ja, also diese Originaltexte von Silvia Federici, die ihr gehört habt, sind wirklich sehr empfehlenswert. Vor allem finde ich die auch super gut geschrieben. Und genau, die haben halt sehr stark versucht, in der ganzen Kampagne ihre Texte nicht an ein akademisches Publikum zu richten, sondern eben an Hausarbeiterinnen. Und womit ich auch sehr viel gearbeitet habe, ist dieses Buch, was du auch schon gesehen hast, nämlich Lohn für Hausarbeit, Chronik eines internationalen Frauenkampfes von Louise Dupont und die hat das geschrieben, weil sie gerne das reiche intellektuelle Erbe dieser Kampagne der Vergessenheit entreißen wollte und heutigen feministischen Bewegungen zugänglich machen wollte. Und ja, dafür ein fettes Dank. Es hat auf jeden Fall bei mir auch funktioniert. Also es, ich würde auch allen, die sich mehr damit beschäftigen wollen, empfehlen, dieses Buch zu lesen. Und auch vielen Dank an Marie Trepermann, die das übersetzt hat und an den Unrast Verlag fürs Verlegen und schließlich auch mal wieder an all die wunderbaren Menschen, von der Mona Lisa, von der Feministischen Bibliothek in Leipzig, die mir dieses Buch zugänglich gemacht haben. Und natürlich auch noch ein fettes Dank an Nura dafür, in dieser Folge Silvia Federici, Vimette Brown und den schlechten Müttern eine Stimme gegeben zu haben.
1: Ja, danke euch. Das war's dann für heute. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, folgt gerne unserem Telegram-Channel at linkegeschichte. Für Feedback schreibt uns gerne eine Mail an hallo gkw -at und wenn ihr uns ein wenig Geld zukommen lassen möchtet, gibt es einen Paypal-Link in der Folgenbeschreibung. Das wird jetzt einen Monat lang gültig sein. Falls ihr die Folge also irgendwann anders hört, dann ist das jetzt nicht mehr aktuell. Vielleicht ist dann was anderes in der Folgenbeschreibung, wenn wir einen anderen Weg eingerichtet haben, uns Geld zukommen zu lassen. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr und bedanken uns schon mal.
0: Und zum Schluss auch nochmal ein fettes Dank an Radio Blau, dass wir das Studio nutzen können, um hier diesen Podcast aufzunehmen. Und wir freuen uns, euch zu hören. Nee, wir hören euch ja nicht. <lacht> wir freuen uns, ich freue Eu mich auf die Spezialfolge <lacht> in machen. Und auf Feedback. Und über Feedback, ja.
1: Kommentare überall, das macht uns wirklich sehr froh, wenn ihr uns sagt, dass ihr so denkt. Und auch wenn du uns auf so kleine Sachen hinweist. Ich habe jetzt einen Kommentar gelesen, wir haben wohl in der kuba Libre Folge manchmal Amerika statt USA gesagt. Ich, ich finde es sehr wichtig, das nicht zu machen, äh, weil ja Amerika wirklich zwei Kontinente sind. Ähm, aber ja, sowas passiert natürlich irgendwie und ist voll gut, wenn ihr das, wenn ihr aufmerksam seid. Ich freue mich richtig doll darüber. Gut. Jetzt. Finito. <lacht>
2: advocated, and I still
0: advocate, revolutionary changes. I advocate an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.